3: Hej och välkomna till den femte MotoGP-podden för säsongen. Det är nästan halvvägs in i racingåret och vi står inför midsommarhelg i Sverige. Det är racehelg på Assen i Holland och först och främst Andreas, hur är det med dig efter resan till Barcelona?
0: Jo men det är bra tycker jag. Det var en intensiv period där med och hemma och sen var det Barcelona på plats. Sen kom vi hem och sen blev jag sjuk såklart. Jag har varit sjuk nu någon vecka och försökte återhämta rösten lite grann inför min midsommarhelgen. Det var inte så bra här i, i måndag och tisdag men nu börjar det bli lite bättre. Hur är det själv
3: då? Ja, jag hör ju vad du säger i alla fall så att det är bra. Du verkar vara på gång inför den här helgen. Nej, Jag känner mig rätt okej okay nu efter eh, två veckors eh, vila med eh, det var framförallt revbena där som tog stryk på förträningen för inför Barcelona. Vad var du gjorde nu igen? Ja, Jag vet fortfarande inte vad jag gjorde. Jag var ju på, på banan där. Det var ju... Det, ja hamnade lite knasigt under motorcykeln här och klämde till någon revben. Det var väl den stora, stora följden. Så jag sov lite dåligt och rört mig lite illa men det börjar komma igång. Jag har kommit upp på träningscyklat nu ett par gånger och känner mig väl lite på väg tillbaka känner jag. känns det som.
0: Mm, vad skönt.
3: I alla fall ingen halssjukdom och inget övrigt där så att det var skönt att vila någon vecka och ta nya tag nu till den här helgen.
0: Mm, nu så blir kul att det kommer igång igen efter klassisk mark Barcelona, klassisk mark nu i Assen. Nu är det Ja, det är hög tid att helgen kommer nu tycker jag. Mm, det här är ju superklassiskt Mark. Och jag tänker själv
3: utifrån mitt eget intresse för den här sporten så var ju det här tror jag, första internationella banan jag såg GP Racing på. Det måste ha varit i början på 90-talet efter Anders eran om man säger. Och, ja, det var en sån, sån där magisk upplevelse. Jag tänkte det här det, det får inte sluta, det, måste, det här måste jag uppleva
0: igen. Mm, ja, det är en fantastisk helg som är på Assen, och speciellt midsommarhelgen som det alltid varit Jag körde ju EM i många år och eh, fyra år i rad var vi på Assen, och då körde vi med när vi körde på Europamästerskapen så gick det samma helg som GP eh, och då fick man ju vara med i miljön även fast man inte körde GP och det var ju ja, fantastiskt mm. ja, När jag började åka dit så var det den
3: TT Week fortfarande så då körde man ju även klassisk racing innan och det var som du säger EM där, nationella mästerskap och det var ju ja, det var ju fullt påställ hela tiden. Och fortfarande så är det ju stort påställ men det är inte riktigt lika mycket high chaparral som, som,
0: som det var på den tiden. Nej men kolla kullarna och ja, de här höjderna som finns på Asse det är ju fullt med skräp efter den helg så alltså, det ser ut som att... Det ett
3: bombenslag. Ja, faktiskt. Fortfarande drar det mycket folk i alla fall. Det ligger eh, i ett eh, väldigt eh, ett bälte med, med mycket motorintresse. Och det kommer ju folk från, eh, från många av de centraleuropeiska länderna på, på plats för att besöka det här eventet. Eh, Omtyckt bana. Och eh, jag vet inte din uppfattning. Han åker den
0: gamla sträckningen någonting. Ja, jag åkte den i ja, tre år tror jag var. Två eller tre år. Och den var ju helt fantastisk. Sen förstörde man den tycker jag. Att man gjorde den här lilla avknoppningen som man gjorde. Det nya och sen när man eh, går på igen i strubben, vänster svängen ut på bakraken. Men första partiet var nästan det som jag tyckte var roligast. På den förra slingan och assen. Men som sagt, den är ombyggd ja, många år sedan. Man gjorde, jag tror det nästan tio år sedan. nu man byggde den. Mm, Det är något sånt.
3: Och lite kuriosa där också var ju att Inne i den här första delen, där minns jag att det var... Där hade de ju kurser som gick under första, första åren jag var där i alla fall. Så var <laughs> helt
0: avspända under en GP där gick beta. Därför, just då var det ju ingen inga raksträckepassen utan Det svängde ju hela tiden fram och tillbaka. Och sen kom man till en tajtare sväng och sen höll det på så hela varvet. Så man, man visste knappt var man var första gången jag var där. Jag bara, vilken sväng är jag Jag, jag hade helt full show och orienterade mig. Men...
3: Mm, det, är något, det är också någon minne från... från eh mina första gånger där att och som race också att man måste verkligen planera om man ska köra om där för att kurvorna avlöper varandra och ibland måste man planera tre, fyra svängar i förväg om man ska kunna passera på ett vettigt mm. sätt. Så var det då. Så
0: är det inte lika mycket som det är nu med den här slingen. Man har rätat ut de här sakerna rätat ut rakerna så alltså det svänger inte lika mycket men på några ställen gör det fortfarande.
3: Vi pratar om att det är välbesökt och det är också en racehälj som som bjuder på många överraskningar. Om man tittar på vädret till exempel, det är inte så att man kan garantera en helg som det var i Barcelona nu med stabila 30 grader och... kokande värme utan här kan det vara det kan vara riktigt varmt men det kan också vara vårkyligt.
0: Mm, jag kollar precis väderprognosen och, och eh, idag skulle det vara varmt nästan 28-29 grader men sen ska det bli lägre temperatur i helgen 18-19, kanske upp till 20 men det ser ut att kunna hålla sig från regn i alla fall, vi hoppas att det stämmer men man vet aldrig massor, det kan komma en skur precis innan träning eller vad som helst.
3: Läget till mästerskapet jämnare än någonsin. Det är 28 poäng som skiljer topp 5. Vinales leder fortfarande. Dovi 7 bakom och sen lite topp till Marcus 23 efter. Pedrosa 27 bakom och Rossi 28 bakom. Det här har vi inte sett på ett antal år nu att det är fem före som är så pass eh,
0: tätt i, i poängen. Nej, Fantastiskt mästerskap har vi ju fått. tight mästerskap och det, det pendlar ju. pendlar går ifrån från Yamaha första vejsen, sen gick det till Honda och sen nådde Yamaha och nu är tillbaka på Honda och Ducati ska vi inte glömma som har tagit de två sista segrarna här. Och eh, Yamaha behöver ju verkligen steppa upp sig till den här helgen för det är inga bra resultat just i värmen.
3: Ja, och det här är en bana som Yamaha som har haft stora framgångar på inte minst Valentino Rossi har haft stora
0: framgångar här. Vi mm, kommer ihåg en seger från jag tror att, jag tror att han tog seger både 13 och 15. 15 med incidenten med Marquez där i sista chikanen och 13 vann han när Lorenzo var skadad, flög tillbaka han flög till Barcelona på fredag och sen tillbaka igen, körde racet eller det var kanske stå då på den tiden nu kör vi ju söndagen efter tiden. Mm. Men, men ja, Rossi har ju ett bra resultat där. Mm. Och var ju faktiskt på väg mot ett starkt
3: resultat även förra året i, i skyfallet. Där. Men då blev det istället överraskande Jack Miller
0: som, som vann det i racet. <laughs> ja, vad kom den ifrån? det ifrån? Ja. Det kan man faktiskt undra. Men. Nej, det var kul, kul och oväntat resultat i med Miller seger. Du
3: var inne på det här med, med tre märken som, som har delat på segrarna så långt i år. Det är dels Ducati med två segrar, Dovizioso. Och sen Yamaha, tre segrar och Honda. Där Pedrosa och Marquez har varsin.
0: Ja, exakt. Jag har ju pendlat fram och tillbaka. Då vi har vi gjort det jättebra både i förra reset på Barcelona och även på Mugello. Klockrent resultat från Ducati sida och de tror de kommer få det lite värre nu. Det känns som att det här raceet i assen måste ha börja prestera på något sätt kan jag tycka.
3: Då är frågan hur, hur man ska använda en racehäll, vi har ju sett flera gånger hur, hur eh, förare och team hamnar lite på, på bakfoten om man inte är med från, från första passet. Om man tappar någonting i inledningen på en helg det är nästan svårt att ta i kapp det under, under träningar i och med att det är det här kvalsystemet
0: också som, som tar bort en del friträningstid. Det gäller att vara med liksom redan första träningen på fredag. Nu har det varit lite speciella omständigheter senaste risen med lite dåligt väder. Och, eh, även då man byggde om banan på Barcelona till lördagen och då var det bara FP3 som gällde vilket som skulle gå till kvalet. Och det gäller att vara med nu. nu, nu förhoppningsvis får vi inte sådana saker utan vi får ett stabilt väder utan regn och vi får utan att man bygger om banan. Det kommer man inte göra passen. Eh, och Då gäller det ju att vara med från FP1 redan imorgon för mig.
3: Andra frågetecken som har, som har uppkommit här under året, det har ju gällt framförallt decken tycker jag. Med de här olika blandningarna eller framförallt stommen då på decken. Och det här som togs då beslut i Frankrike att gå till den hårdare stommen igen. Det här ställer ju till det lite grann för respektive
0: tillverkare verkar det som. ja. Har, har det spelat så jättestor roll egentligen just med däcken? Det känns som att det är mer, mer vädret som, som spelar in vem som är stark och vem som är svag i, i höga temperaturer så är man ha oväntat svaga måste vi säga. Eh, I normala temperaturer, om vi nu får säga 20 grader, normala temperaturer. Då verkar de vara starkare och får däcken hålla bättre. Det verkar vara där någonstans. Jag, jag... Just att stommarna är lite hårdare nu från Mugello. Jag tycker inte man ser någon jättestor skillnad i vem som presterar bra jämfört med vem som presterar dåligt på de stomarna.
3: Jämförelsen med, med Bridgestone i alla fall, vad man kan uttyda, det är ju att Michelin, då, lite som förut tiden, hade däck som har ett snävare temperaturområde där de funkar idealiskt och sen då flera
0: blandningar att välja på och och matcha ihop det här verkar ändå vara
3: ett ganska stort arbete ja, för teamen. Ja,
0: ja visst, det är ju en kombination. Det är inte bara att Yamaha inte fungerar, det är inte motorn som inte fungerar utan det är ju tillsammans med däcken och, och på det sättet inte fungerar ihop. Så det är klart att det har med däcken att göra också.
3: Men just den här banan nu då, i helgen här med massen, där det är ändå ganska hög... Eh, framförallt så är det ingen start- och stoppbana utan här har förarna relativt hög hastighet hela varvet, inte så mycket bromsningar. Borde inte det kunna utjämna skillnader igen och, och fortsätta ha det här mästerskapet så pass öppet som det är?
0: ja men De sakerna du säger nu är egentligen att det är en bana som inte har hårda start- och stopp det gynnar Yamaha. Ska det inte bli höga temperaturer, det gynnar Yamaha. Yamaha har sett ovanligt starka ut på den här banan Rossi framförallt. Så att det tyder lite på att det borde vara fördel Yamaha när vi går in i helgen. Mm. Eh, tester efter
3: Barcelona, då, då var det också Yamaha som, som gjorde ganska stora eh, eller hade ganska massivt eh, testprogram med eh, vad vi vet då två olika chassin.
0: Mm. Det blir intressant att se om de kommer köra med något av de chasserna. för det var ju en positiv utvecklingskurva på måndagen efter, efter Barcelona.
3: Men vad man kunde uttyda där ändå efter, efter testerna det var ju att eh, lite utav av de här problemen som Yamaha som, eh, har stått inför under säsongen här i alla fall som, som Rossi då har uttryckt eh, kanske handlar om att man tog en väg under vintern i och med att Vinales var den snabbare för och, och gick mer på hans feedback än på Rossis då och att det här nya chassit som man testade i Barcelona skulle vara lite mer... Eh, grundat i vad Rossi säger.
0: Mm. Och det, det känns som att det är lite, lite Marques-syndrom, att Vinales kan åka runt problemen på ett annat sätt men kanske helheten för själva märket, alltså för även ner i Texjö-teamet är kanske inte rätt väg att gå utan Viniales har tagit i mer, han kanske han trivs mer med det chassit och kan köra fort, precis som Markes kan köra runt problemen som inte de andra förarna kan göra på det sättet.
3: Nej. Vad behöver de tänka på då timen inför den här helgen Den här banlayouten som är långsam första del på varvet Och sen högvarsparti med ganska kraftig banking Det är väldigt många kurvor som är doserade här mm.
0: Svårt att få ett bra chassi att fungera runt hela varvet Med de här tajta svängarna jag tänker på Struben som går vänster ut på start och mål Och sen har vi sista partiet Nej,
3: Det är bakrakan ba- va? Ja Struben. exakt, jag, ja. jag inte det ja.
0: Start ja. Och mål. Ja. Struben är ut på bakrakan Eh, och sen det snabba partiet i slutet av banan. Eh, men speciellt den snabba vänster innan innan kikan. Mm,
3: där har vi ju sett många race avgöras, kanske inte i den vänster men sen då upplägget inför Bromstingen i, i chicanen, mm. ut på Start Morroken.
0: Mm. Hoppas att de väljer asfalt slingar så att man inte tvingar någon annan för att åka någon, annan,
3: någon annan väg. Mm. Så var vi inne på det också i Barcelona eller under Barcelona helgen. där vi kommer ju se den här lösningen igen då på och hur man har arbetat med säkerheten runt den här banan just med, med Läkta-partiet här efter, efter den avslutande chikanen eller vid den avslutande chikanen.
0: Mm, där man har höjt upp den helt enkelt för att kunna få lite större avåkningszon och vi hoppas att de gör något liknande i Barcelona för det eh, hoten har ju haglat efter det här att eh, vi vill inte komma tillbaka till Barcelona om det ska se ut på det här sättet och det hoppas jag verkligen att man gör för det är en fantastisk anläggning och en fantastisk stad överlag.
3: Mm, det är ju en, en, en bra mix där med storstadspuls och även, även racehelg. Och det är inte, här blir det ju mera, assen här är det ju mera fokuserat på, på racehelgen än, än om man åker till Barcelona till exempel. Ja,
0: I Barcelona vet ju knappt folk att det är motor på banan men jag kan lova dig att alla i assen vet att det är race på gång där säkert över hundratusen åskådare ska visa på det.
4: Mm,
3: det har varit bra siffror på plats. Jag var förvånad på Le Mans. Eh, runt 100 000 Barcelona då för eh, två veckor sedan också Nästan till betalande Och eh, ja Här i, i Asen det har ju varit en En riktig riktig eh, helg förut publikmässigt Och får man vädret med sig här då, då
0: kommer det bli Mycket publik Absolut och många svenskar på plats brukar alltid vara på Asen Bland annat ska, ska mina föräldrar dit faktiskt Med, med 15 kompisar så det blir livat värre <laughs> Det är de Det är de som sätter ribban här På campingen. Är det camping också då, eller? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror inte det, men man vet aldrig. Nej, man kan inte vara säker. Man
3: man, man, man känner lite ansvar för föräldrarna i de där lägena då. Kommer de att klara sig? Ja, de får ringa annars. (laughs) Men du, jämnheten i mästerskapet här. 28 poäng och... Klart det är att de här som har hamnat lite på efterkälken nu, då Marquez, Pedrosa och Rossi som ligger runt 25-30 poäng efter, måste börja knapra in på Vinales och, och även då Dovizioso som har seglat upp som en som en riktig
0: stark, är det titelkandidat? Mm. Inte enligt han själv i alla fall så är det inte det, han vill inte beblanda sig i det, han tycker att, han, att de är lite för långt ifrån för att kunna utmana i ren fart när det är bra förhållanden så att säga och det det ligger väl någonting i det. att Dukaten är inte tillräckligt stark då men så fort det blir några konstigheter, och dropp i regn eller för varmt eller dåligt väste eller ändrad banlayout eller vad det kan vara för någonting, då är så där hela tiden och det är imponerande och att håller sig just det. Mm.
3: Han är stark i regn också. Så mm. att det...
0: Han ledde också i passen förra året innan han gick om kull och då tog så i överledningen. Så att... eller? Mm.
3: Jo, jo. Mm. Ja, jag känner, jag känner det samma Det är extremt starkt och, och med den långa karriären också Var, var på den nivån Och liksom, ha hungern fortfarande Trots att han
0: faktiskt har På något vis fått, fått vara Hacket under eller underdog i många år Han har aldrig riktigt varit den här första Föran i teamet utan han har alltid varit Andra föran nu spelar han är ändå i andra Fjol efter Lorenzo Men Lorenzo har vi ju liksom längre bak i mästerskapet Jag tror han är sjua nu Med, med väldigt många poäng upp till, till ledaren Mm, det är ett där
3: och däremellan hittar vi också Johan Sarko då som om man tittar på poängskörden på, på toppförarna eh, topp 5, så, så är den ovanligt låg den här säsongen med eh, då Vinales 111 poäng efter, efter sju körda race. Eh, tittar man eh, då på Sarko som ligger sexa i mästerskapet som är bästa icke-fabriksförare och, och, och naturligtvis bästa rookie i mästerskapet så, så ligger han i andra änden av skalan. Han, så här mycket poäng jag tror till och med att han ligger på rekordnivå när det gäller inkörda poäng efter sju race för, för att vara rookie och köra icke-fabrikscykel. Mm, man har ju presterat eh, över förväntningen också, ska vi komma ihåg. Men eh, tittar man på hans, eh, hans eh, inledning här då i eh, stora klassen så har ju det också lett, att han, lett till att han har signat ett nytt kontrakt eh, för nästkommande år med eh, techtral teamet. Och, och samtidigt så ryktas det ju, eller rättare sagt, man, man pratar och han får frågor kring eh, om siktet är inställt eh, mot
0: fabriksstyrning där. Och det är det naturligtvis. Det, det är klart det är det. men sen så ska man kanske inte gå ut och, och säga det. Men det har vi spekulerat i ganska länge att det är klart att Rossi kommer lägga av någon gång. Och då gäller det ju att stå och knacka på dön. Och det är ju ett, just nu så är det ju det givna valet att plocka upp Sarko i det teamet men... Återigen, vi ska köra klart den här säsongen. Vi ska köra klart nästa säsong. Och sen får vi se vad Rossi bestämmer sig för. För det är är han som kommer att bestämma om han vill köra kvar där eller inte. Och det finns ju...
3: Det har ju varit en återvändsgata. tech teamet har ju verkligen haft före som har presterat. Och samtidigt inte kommit vidare för att det har varit stängt. Med
0: Lorenzo och med med Rossi i fabriksstyrningarna. Med både Polly Sparker och Bradley Smith som som det blev verkligen en återvändsgata. Och och förar innan det också. Crutchlow till exempel. Tosland innan också. Hur
3: som helst apropå kontrakt här då i veckan så blev det klart för Crutchlow och han får väl en han klättrar väl upp ett pinhål tänker jag kontraktsmässigt i och med att han nu kommer att ligga under
0: HRC direkt alltså under Hondas paraply. Ja det gör han. Och det innebär väl att Miller blir utan HRC-kontrakt kan man gissa, utan det går över till Crutchlow istället och det kommer nog att göra att han får lite bättre stöd han får bra stöd idag också av HRC och teamet får bra stöd av HRC men troligtvis kommer det bli ännu bättre ett, ännu liknande ett snäpp till för det är som HRC gör och, 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 ja, det sägs helt enkelt att Pedrosa är lite för liten för att testa Marcus, han kan köra runt problemen på ett annat sätt utan Crutchlow är mer liksom en normal förare normal storlek och är väldigt bra testchauffer
4: Mm.
3: Han har ju dessutom två segrar, jag tror jag, två andra platser och två tredje platser också med, med Honda. Och, och, och sen då bakgrunden har åkt både Ducati och, och Yamaha i
0: rätt så nutid. Så, så känns det som att det här är ett bra val från Honda. Ja, men det är absolut och Det, det hängde ju luften att han skulle få förlängt. Och han fick ju förlängt i två år dessutom.
3: Hur ser det ut med övriga chaufförer då i det här mellanskiktet Du säger, Mille, där och. Vi har ju Redding och det finns eh, Petrucci och ja, en, en hel mängd för det där som är i mellanskiktet där det, där
0: det på något vis börjar ryktas om vidare vägar. Mm, och rabatt också som troligtvis inte kommer få förlängt av Mark VDS. och Miller vet vi inte riktigt om man troligtvis blir han väl kvar men inte under hrs fråga utan mer under markvides teamet istället.
3: Ja, vi får se vad de, vad de kommer fram till här då. Tidigare så är det ju normalt sett så att det är fabrikskontrakten som styr om man börjar uppifrån och sen så faller det neråt. Då. Men, men det, kan, det kan komma att ändras i den här säsongen. Mm,
0: och även Sam ryktas ju hänga ganska löst i Os- och Senast igår tror jag det var rykten om att Petrucci kanske ska ta över den styrningen. Och- Ja, det börjar röra på sig lite Samlow som har kontrakt står dessutom. Mm, Sam
3: Lowe med Aprilia alltså. Kort då, Suzuki också lite svajigt minst sagt. Janone, som inte har motsvarat förväntningarna alls. Och Rins som har haft en madrumsstart på sin
0: MotoGP-karriär. Ja, Rins är nog ganska säker. Men Janonne hänger nog lite i luften och är inte nöjda med hans prestationer. Speciellt nu i Barcelona där han droppade i när det gick lite upp och ner och sen blev man omkörd av Guintoliad och då höjde han tempot ytterligare med fem, sju, 10 och då tyder det lite på att motivationen inte finns där helt enkelt hos Enone och, och även fast man arbetar i det lägre skiktet i det bakre skiktet så måste man ju fortfarande ha motivationen att prestera så kan man ju aldrig få hojen bättre
3: Hur tänker du en möjlig pall ska kunna se ut den här helgen då i Holland?
0: Mm, innan det har börjat, vi vet ingenting. Nej, jag tror att det blir en Yamaha-helg. Med tanke på temperaturen, med tanke på hur Yamaha presterat på banan innan. Jag tror det blir är en dubbelseger Yamaha. Och jag, jag gissar på att Rossi tar det. Han, han måste steppa upp lite grann. Rossi tar det alltså tvåa och sen så tror jag att Marcus B3. Mm. Finns ju också en möjlighet, tänker jag, utanför pallen
3: här att, att återigen... då skrälla och glänsa för tektroaffärerna, både Sarko och Folger. Folger har ju vi har inte nämnt någonting här men, men han har ju samtidigt, han satte snabbaste varv i Barcelona, nytt barnrekord. Han hängde med i toppen. Vilket och...
0: starkt race han gjorde där. Ja, han gjorde verkligen det. Sen blev man omkörd av Sarko i slutet för, för han kunde inte hålla liv i däcken men fortfarande gjorde han riktigt bra ifrån sig. Tycker jag ändå var fiffigt av honom att och
3: och åka med i det här tempot som var i täten där och, och, och verkligen han satsar allt på ett kort där och så får man se hur långt det håller och jag ja. tänker att han lär sig massor bara i att åka
0: med i, det, i den farten och i det skiktet förare. Och få visa upp sig. Dessutom. Det är så man skulle göra, man skulle lägga på kvaldäck som man hänger med de första varven i alla fall så man får synas. Ja, ta starten i Vasaloppet eller de där grejerna. Nice. <laughs> allt sånt. Eller de här...
3: <laughs> Nej, nu drog det iväg tankarna. Jag tänker på de här. Jag vet att det var någon som monterade en stor... På Sandrace, de kör i Holland efter eller i Belgien efter havet. Montera, det är bara krosscyklar. Någon monterar en stor 1000 kubiksmotor i en crosschassi bara för att, för att glänsa i starten. Där. En stund. En stund, ja. ja. ja Nej, det... Men
0: sen, sen just med tippningen där. Man ska inte glömma bort OBC-åser. För blir det, skulle det bli någon stänk på söndagen eller något liknande, eller någon ger bort sig, då kommer OBC-åser vara det, garanterat han har bra självförtroende nu efter två raka seger.
3: Mm, och han har faktiskt vunnit. Eh, blickar man tillbaka till, till Malaysia förra året, så har han lika många segrar som, som i Aalessa de senaste nio, tio resorna eller vad det är.
0: Mm. <laughs> ja, det finns statistik Ja, allt. det finns
3: statistik på allting där. Men eh, hur som helst, så är han är i, i bra dagsform. Det kan man inte säga. Nej, annat. riktigt. Eh, ni eh, följer oss som vanligt under eh, helgen. Tänk nu på någonting annat än det.
0: Ja, vad tror du själv? <laughs> jag
3: trodde det du skulle komma undan det
0: här. Nej, det gör du inte. Nej. Eh, jag hade
3: också faktiskt tänkt att säga Yamaha här eh, just eh, och då var, det, då var det statistiken som talar för det. Då. och eh, det man har det man har sett från racen i, på Assen då är det mycket som talar för för oss i del. tänker jag mm. eh, där bakom ja ja ja
0: Nej, här är det är, är jättesvårt det, det, pen- det pendlar upp och ner, vi vet inte riktigt ja. hur det ska gå Vi den. vet
3: att Marcus jag var, jag var grymt imponerad av honom i, I Spanien nu senast Efter alla sina krascher mm. Och så kliver han upp på, på pallen i slutändan Och jag var ju ens osäker på om man skulle stå halva Men ja. Ja, Du vet, med vad jag sin... brukar säga om det där ja, bättre att, ja, Det är svårare Vänta nu då <laughs> Svårare att lära någon köra fort mm. Än att låta
0: bli att krascha mm. Är det så? Mm Ja, det, det är bättre att talangen det. att köra fort och krascha. för det är lättare att sluta krascha. Mm. Eller? Ja, är sant. Jo, jag övade. det får inte gå i överdrift. Man nej, får inte och, göra liksom nej, 30 värp på en framf- en säsong.
3: Nej, och man får inte göra illa sig framförallt. det är, mm. det, som, det, är det som ligger i vågskålen. Där tycker jag som, ja, där har Marcus haft tur många gånger ja. i, i krässer. Eh, och, och lyckats hålla sig hel. Och det är ju sånt som, som i det här, ett, ett läge i mästerskapet nu där det är så här jämnt, då är det sådana grejer som, som kan komma mm. och avgöra. En liten skada eller en eller två racekrascher för mycket. Nu har de ju varit ganska jämnt fördelade med racekrascher här i toppen.
0: Vi kommer ihåg inbromsningarna gjorde på en av träningarna passen förra året, in i ja. kurva ett när han låste fram hjulet och redde ut det där. Det är bara Marcus som, som bryter där. Alltså, och få sådana tillbud, det är ingen annan som får sådana här förändringar, men han redde ut om det är helt otroligt. Mm. Var det så att
3: man bromsade med under acceleration snudd på framhjulet i, i ja, luften? Men det var, det, var, det, det var. låste upp det. Eller nojämnheter vid den ja, bromsningen.
0: Det, där. Ja, jag ja. vet inte exakt vad som berodde på men det var väldigt nära att den åkte omkull.
3: Det var det väst. Jag, jag lyckades kanske hå- f- hålla munnen här. Jag har bara sagt rossig. Jag säger Marcus eh, på pallen också. två då kanske. Ja. Och eh, sen... Eh, vad ska man dra till? Lite, eh, en... Eh, Ganska högåndsare då. Det är väl det ska vara tre märken på pallen. Det, det, mm. Då ska det vara Dovis Josep på tredje. Mm. vinner Alles? Nej. Nej. Ja. ja. Jag lämnar honom utanför här ja. mm. nu. Det är lite önskescenario också för att jämna till det mästerskapet kan jag säga.
0: Ja, trevligt.
3: Ja. Hur som helst. Ni följer oss eh, som vanligt under hela helgen på Motor på Via Viaplay. Eh, följ också på vsatsport.se och eh, Kom ihåg att race start på söndag. Det är andra året som man kör söndags race här i Holland. Den är klockan ett Så att det är tidigare lagd MotoGP start klockan 13.00 på söndag. Följ oss på via satt motor. Tack så mycket.
4: Hold up.